0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos científicos, entrevistas e conversas sobre o mundo do comportamento canino e animal. E a nossa proposta aqui é trazer aí uma perspectiva da nossa leitura, da nossa visão sobre os conteúdos. Na verdade, a gente não quer que você substitua a leitura, ou assista os documentários, ou qualquer que seja o produto original das nossas resenhas. A gente quer, na verdade, te motivar a buscar mais, saber mais do que está acontecendo aí nesse tema uh, para uh, você se atualizar e ter aí as suas as suas orientações no momento. E a gente também uh, tem o nosso site, o meu nome não é não ponto com, lá você encontra as informações sobre os nossos episódios, links para os artigos ou nome dos artigos, nome dos convidados, de qualquer uh, produto que a gente vá resenhar, lá tem todas as informações de como ter acesso a esse produto. Todos os episódios do Menem estão disponíveis no site também. A gente tá aí com mais de quase 100 episódios, né? Mais de 90 episódios e podem ser ouvidos gratuitamente, você pode baixar offline. Então, não esqueça é, de seguir a gente nos seus tocadores é, preferidos aí do streaming, né? Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, e aí você coloca uma estrelinha lá, notifica e segue a gente para você saber tudo que, tá, que a gente tá postando por aqui, e também para receber as notificações aí de quando vai ao ar, os próximos episódios. Nós estamos também nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook, então você pode procurar lá por meu nome não é não, ou arroba meu nome não é não, que você vai nos encontrar. E também você pode é, deixar suas críticas, é, dúvidas, sugestões, elogios, né? Vocês são sempre muito amigáveis e legais com a gente, mas pode continuar postando e repostando a gente, marcando, porque a gente quer engajamento e quer saber o que vocês estão fazendo enquanto nos ouvem. É muito legal saber disso. O podcast do Meu Nome Não É Não é produzido por nós três hoje estou só eu Mirielle em Campos mas nós temos também a nossa Nayara Lima e o nosso editor-chefe Guto Leão oi pessoal o Guto Leão aqui passando rapidinho para explicar que apesar de eu ter ficado muito lisonjeado com o título de editor-chefe que a Miri acabou de me dar na verdade todo o conteúdo dos episódios são pesquisados elaborados gravados publicados por essa dupla dinâmica que vocês ouvintes conhecem muito bem e eu também sou fã enfim na verdade eu sou só editor de áudio do podcast e achei é justo, com essas mulheres que nós amamos tantos, fazer esse disclaimer. E bora pro episódio de hoje. Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não. E o episódio de hoje é um drops, por isso que eu estou sozinha. A gente vai falar sobre um artigo científico sobre gatos. Então, vocês vão me desculpar, o inglês péssimo, mas é, vai ter o título original <risos> lá no nosso site e também no Instagram. O título do artigo é Inexpercined, but still interested in indoor only cats or more inclined for predator play than cats with outdoor access inexperiente, mas ainda interessados. Gatos que só vivem dentro de casa são mais inclinados a brincadeiras predatórias do que gatos com acesso ao ar livre. Olha, Esse tema é muito legal. Esse artigo é da... Provavelmente, eu vou falar o nome deles errado também, e vai ter tudo lá na descrição do nosso episódio. Da Musina Chachidi, Piari Estefania o Shud, Rita Lenkei e Peter Pongrax. Eles são do Departamento de Etologia da Universidade de Elte, que é Lorade, Budapeste, lá na Hungria. Então, gente, certamente saiu errado as pronúncias, e vocês perdoem, tá? Mas vai estar tá tudo lá, é, bem esclarecido para vocês conseguirem é, buscar e procurar no nosso site e também no Instagram. Esse artigo ele foi recebido em 8 de janeiro de 2001 e foi revisado no dia 31 de maio de 2001 e aceito para publicação em 7 de junho de 2001 e disponível online aí a partir do dia 10 de junho de 2001. Ele é um artigo bem novo, então é bem interessante a gente rever ver artigo, artigos novos e rever os links dos artigos com fazendo link com os artigos antigos, né? Mas aqui não vai ter link, só a resenha desse artigo mesmo. As palavras-chave do artigo são jogo predatório, jogo de objeto, gato doméstico, comportamento predatório, experiência, mantendo condição e efeito materno. Então, em inglês, predatory play, object play, domestic cat, predatory behavior, experience, keep condition e maternal effect. É, a gente tem aí é, um artigo dividido. Em algumas partes, mas eu vou fazer uma resenha corrida, tá? Então, esse artigo ele trata que a maioria dos gatos de companhia é criada sobre uma supervisão humana e mantida estritamente dentro de casa. O apoio materno e a experiência com presas reais elas podem afetar a habilidade de caças em gatos. E a influência das condições de criação e manutenção foram testadas é, relacionadas aos comportamentos lúdicos de, de alguns gatos desse é, estudo. Os gatos de companhia, eles receberam estímulos artificiais que se assemelham a uma presa. E demonstraram aí os gatos internos as reações mais intensas do que gatos uh, de ambientes... Uh, outdoor, né, de ambientes externos. Então, os gatos de ambientes interno foram mais intensos. Em resumo, é, eles tratam que atualmente nos países industrializados, ou seja, em sociedades modernizadas, os gatos, comumente conhecidos cientificamente como felis catus, são criados com supervisão humana em ambientes fechados. Isso é um dado. Já trazido, é, como não, não foi o foco do estudo, foi é, uma confirmação: tá? É uma confirmação. Gatos têm mais é, incidência de estarem vivendo dentro de é, ambientes sob supervisão humana, ambientes fechados. Então, mesmo os gatos adultos, eles assumem as brincadeiras de caça. Brincar é considerado um substituto útil para testar o comportamento predatório em gatos. De, em condições não invasivas, então, né, dá para avaliar através das brincadeiras. Os autores eles investigaram a influência das condições de criação e manutenção do comportamento de brincar predatório em gatos de companhia e registraram as reações dos sujeitos a estímulos semelhantes a presas artificiais, como bolas de tamanhos diferentes, é, eles tiveram aí uma, uma latência maior de abordagem em relação a isso, né, esse tipo de contato, varinha de captura, então eles analisaram a frequência de tentativas, falhas de captura, a duração do segurar da, varia, da varinha e também a reprodução de som de pássaros. Os felinos que só vivem dentro de casa se aproximavam e tocavam mais ou brincavam mais com as bolas antes do que os outros gatos. E os gatos que vivem dentro da casa começaram a procurar os sons reproduzidos pelas caixinhas de sons de pássaro, mais do que os gatos criados fora. Gatos criados com a mãe por um período mais longo de tempo, eles tiveram menos tentativas fracassadas de pegar uh, o caçador, né? Que é a caça na verdade, do que os indivíduos que foram criados com a mãe por um período muito curto, independente da condição de criação. Então os gatinhos aí que tiveram mais contato com a mãe, eles foram mais é, rápidos na em pegar a caça. Gatos que vivem em ambientes fechados estavam mais interessados nos estímulos artificiais que mostram mais ou menos semelhanças com presa, embora esses gatos tenham sido completamente privados da experiência com presas vivas. E existem várias teorias que podem explicar essas descobertas, incluindo um maior impulso aí dos gatos para brincar devido mesmo à falta de estimulação natural. É, reconhecimento de presas menos refinado, né, eles não sabem qual, como que é uma presa real, ou o um medo reduzido devido à falta de experiência nos gatos que vivem em ambientes fechados, né, eles não têm uma experiência de como é caçar uma, uma presa real, então eles ficam mais sem medos, mais desprovidos de medo, então tô num ambiente seguro, tô brincando. De acordo com Crowley, né, é, de um artigo de 2020, o comportamento predatório de gatos por roedores foi a principal força por, por trás da domesticação dos felis catos. E ainda hoje é dada a tarefas por donos modernos de controle de pragas aos nossos felinos, né? Isso é uma, uma concordância com Prangrás e Sasupo de 2018 e Sechente de um artigo de 2020 também. Ou seja, tem muita gente que ainda usa os gatos de indoor, os gatos de dentro de casa, para controle de pragas, como <risos> aconteciam aí no processo de domesticação muito antigo, né? Há milhares de anos atrás. Sendo que hoje é necessário observar um cuidado à relação né, das atividades predatórias dos felinos domésticos, pois já existe grandes impactos a ecossistemas. Né? A gente trazer animais é, felinos para o ambiente doméstico para controle de praga pode sim desestabilizar um ecossistema. Inclusive, até onde esses animais foram introduzidos pelo homem, já acontece de haver extermínio é, de uh, animais é, naturais, de espécies naturais. E quando o gato foi introduzido, o gato ajudou no extermínio dessas espécies. Então, é preocupante compreendendo como um comportamento predatório do gato doméstico se dá, podemos explicar esses fenômenos, né? Porque o gato é rápido, o gato ele é um caçador voraz, né, e muitas vezes letal. Tantos gatos selvagens e gatos domésticos, eles reproduzem os mesmos comportamentos de, de caça, de acordo com o um artigo de Baker de 2008, Vários estudos mostram que os gatos com status de companhia já estabelecidos e a alimentação fornecida ainda se encaçam e matam presas regularmente. Quem nunca viu um gatinho que tem tudo, né? Tem um potinho cheio de comida sempre, trazer presentinhos, como a gente reconhece. E hoje a gente já sabe que não são presentinhos. Selvagens e domésticos, os gatos têm o mesmo comportamento predatório, inclusive em suas necessidades nutricionais e ou de comportamento alimentar. É, ou seja, caçar faz parte do comportamento alimentar do gato. E aí a gente tem até uma, uma vírgula aqui sobre enriquecimento alimentar na hora da alimentação do felino, né? tão importante quanto qualquer outro é, é, animal que vive em contexto humano. Os gatos domésticos são descendentes de um predador hipercarnívoro, identificado pela similaridade de sua dentição. De acordo com o artigo do Serpel, 2000. o gato selvagem africano, o Félix límbica, ele é considerado o parente mais próximo dos gatos domésticos atuais, de acordo com Driscoll, de 2007. Os gatos domésticos são mais fundamentalmente limitados em sua escolha de dieta, devido à ausência de certas enzimas metabólicas essenciais que estão ausentes no seu ancestral comum de todas as espécies existentes da família Felidae, de acordo com Birdshaw em 2000, de um artigo de, 2000, de 1996, aliás. O resultado final é uma dieta que consiste principalmente de carne de vertebrados. Uma das pressões da seleção que fez com que os gatos de companhia mantivessem o seu comportamento de caça poderia ser... O conteúdo nutricional insatisfatório em produtos comerciais, tipo a ração. Isso se encontra no artigo de Zohan, 2012 Sechente, 2020 e 2021. Alguns outros fatores relacionados aos gatos que aumentam a probabilidade de caça são a idade. Os gatos mais jovens eles caçam mais, de acordo com o um artigo de 2010 do Van Rintzink. E a condição corporal também é... Os gatos mais magros eles caçam mais, de acordo com o artigo de Uds de 2003. Verificou-se também nesse artigo que a localização, fazendas próximas e o orçamento de tempo do gato, mais tempo passado fora, podem impulsionar a atividade de caça, de acordo com McDonald's de 2015, no artigo de 2015. Os comportamentos de predação são comumente observados, através de pesquisas baseadas aí nos presentes que os animais levam mortos para casa em abordagens diretas e experimentais, como a gente falou um pouquinho atrás. Enquanto isso, é comum pensar no comportamento do gato predatório uh, para gatos livres ou gato do meio rural e menos investigado em gatos de ambientes internos. Normalmente, os artigos eles vão observar mais esses comportamentos predatórios aí em felinos livres. E aí, esse artigo traz o contrário, né? Como isso é menos investigado em gatos de ambientes internos, é isso que o art esse artigo traz. Os autores levantam que isso se dá por, talvez, gatos que vivem em ambientes fechados é, serem difíceis de testar sem a possibilidade de exposição a presas vivas. De acordo com estudos uh, anteriores, existem dois subtipos de brincadeiras predatórias. Brincadeiras de presas, quando em vez de matar ou antes de matar, o gato executa elementos não letais de comportamentos. Né? Parece bem uma brincadeira assim que a gente visualiza essa brincadeira nos nossos gatinhos em casa, né? ou no gatinho de alguém conhecido, ou no gatinho da internet. E a brincadeira de objeto, quando o gato realiza o repertório de caçar, matar objetos inanimados. Então, mesmo na idade adulta, os gatos possuem um repertório de brincadeiras caracterizada pela não busca do alimento, né? não só pela busca do alimento. Além do conhecimento do fenômeno, do fenômeno de brincar com as presas ainda viva, eles apresentam comportamentos de brincadeira, é, brincadeiras mais objetivas e, e sociais. É, vários fatores eles determinam como o comportamento predatório eficaz ele surge. Dois esses fatores são determinantes no desenvolvimento que ocorre enquanto gatinha é jovem. Eles são o papel da mãe em encorajar os gatinhos a pegar suas presas, trazendo as presas vivas para os gatinhos né? terminarem ali. O, o repertório ali alimentar, de acordo com o artigo de Ever de 1969, e também brincadeiras com objetos, né? quando os gatinhos brincam com objetos parados ou objetos inanimados. E, além disso, é, a experiência com a presa ela aumenta a atividade da caça, né? a intensidade e atividade da caça em gatos adultos, de acordo com os artigos de Caro, de 1980. É, Num artigo de Biben, em 1979, documentou-se que a privação de alimento ou a fome aumenta a probabilidade de matar a presa e não de ter esse repertório de brincar. A fome ela também aumenta o interesse em brincar, de acordo com All e Birdshaw no artigo de 1998. E a fome não só aumenta o interesse em brincar com objetos menores, como também em matar, observar, perseguir brinquedos também maiores. Portanto, eles concluíram que a brincadeira objetiva predatória e o comportamento predatório real, eles podem compartilhar a mesma base motivacional. O comportamento predatório ou a brincadeira com objetos foi investigada e foi entendido um histórico motival parecido entre elas. Nos filhotes de gatinho, os padrões motores de brincadeira eles foram depois relacionados aos padrões de comportamento predatório, ou seja, a brincadeira, na verdade, é uma caça, mesmo que não tenha caça. A brincadeira com o objeto surge e atinge seu pico mais tarde que a brincadeira social, por volta aí da 18ª, 21ª semana da idade do gatinho. Durante esse período de transição, os gatinhos lentamente mudam o interesse de brincar, com seus irmãos, para brincadeiras de objetos e brincadeiras predatórias, de, aco de acordo com Mendonça e Ramírez, de 1987. O desmame, independente de como aconteça, também favorece a essa transição. Em relação às condições de criação, o estudo previu que os gatos que foram criados pela mãe por um período mais longo mostraram mais interesses em jogos do tipo predatório do que os gatos que tiveram um período mais curto junto com a mãe. Em relação às condições de manutenção, nenhuma previsão específica foi formulada, pois ambos os resultados eles foram igualmente é, possíveis, como a gente viu um pouquinho também uh, no começo do, do artigo. Pode-se prever também que os gatos que vivem em ambientes fechados, eles interagem mais, provavelmente com estímulos semelhantes às presas, pois eles perdem esse tipo de atividade de acordo com os artigos de 60 2020 e 2021. Mas também é possível que os gatinhos de interior e exterior demonstrem mais interesse em brincadeiras com objetos porque são mais experientes com estímulos semelhantes a presas e brincadeiras predatórias. Sobre os métodos, todos os procedimentos realizados no estudo envolvendo é, animais, eles estiveram de acordo com os padrões éticos do Comitê de Bem-Estar da Universidade de que, que é a universidade onde foi feito o artigo, né, onde foi feito todo o estudo e publicado o artigo. Então, gatos de companhia, eles foram testados na casa é, com a participação dos seus donos, para eles se sentirem mais seguro e realmente demonstrar os seus comportamentos mais comuns, porque eles estavam no, no, interagindo com pessoas de confiança. E foi testado também os gatos com vários estímulos lúdicos, Entretanto, eles é, informaram aos proprietários que eles poderiam interromper ou é, aumentar, o aumentar a intensidade dos experimentos a qualquer momento que eles se sentissem que seus gatos estivessem com níveis altos de estresse. Mas isso nunca aconteceu. Eles falaram que correu muito bem é, a, as sessões né, de estudo, porque os gatos se divertiram pacas. Basicamente foi isso. Os participantes eles foram selecionados a partir de mídias sociais. É, o critério de inclusão foram bem simples: qualquer gato de companhia poderia participar dos testes se o gato tivesse seis meses de idade, é, com a única exclusão sendo de gato de companhia com deficiência física, por exemplo, deficiência visual e auditiva, lesões permanentes e, e etc. Né? qualquer quadro de deficiência ou clínico. Todos baseados no relatório do proprietário também. Então, toda a pesquisa foi elaborada de acordo com os relatos do proprietário sobre o estado de saúde dos gatos. E após aí as exclusões, o tamanho efetivo da amostra foi de 31 indivíduos, três gatos intactos, que no, que são os não castrados, né, 28 gatos castrados e esterilizados, que eles utilizam esses dois termos, uh, todos incluídos para análise de idade, da mesma idade média dos indivíduos, então de 64 a mais ou menos 55 meses de idade. E dentro desse N também tinham outros gatos que tinham acesso ao interior e exterior, mas mais acesso à área onde estava realmente tendo o teste. Então, esses gatos poderiam sair da área que ele estava fazendo o teste. E os gatos que viviam dentro da casa foram equivalente a um N18, e eles foram mantidos estritamente dentro da casa, sem qualquer acesso ao ar livre. Doze gatos ficaram com suas mães até pelo menos 8 semanas de idade. 19 gatos foram adotados pelo proprietário antes de completarem 8 semanas de idade. E a maioria dos gatos eram vira-latas europeus de pelo curto, um total de 28, Com exceção de um persa de pelo comprido e dois gatos siameses. Cada sujeito foi testado na sua própria casa, com seu próprio proprietário, normalmente durante o dia, no intervalo de 10 a 18 horas, dependendo da convivência dos proprietários, né, e também para receber a visita do experimentador e tudo mais. E cada teste foi gravado com uma câmera de vídeo, deles mandam o um modelo da câmera, uma Panasonic e também um Moto G teve que ser substituída no estágio posterior da coleta de dados porque estava danificada. <risos> Aí é demais, né? Imprevistos acontecem, né? Que nem a gente está gravando com, de um, com material e tó, tem que trocar de microfone, né? Entendemos. O experimento ele consistiu, então, em três testes, sendo sempre realizados em ambientes internos, mas com gatos que podiam sair ou gatos que já tinham acesso anteriormente a saídas e com gatos exclusivamente internos, tá? realizados na mesma ordem para todos os participantes. Os três testes que se seguiram com intervalos, eles foram é, não de 10 a 18 horas por dia, eles foram com intervalos curtinhos entre essas 10 a 18 horas. E eles tinham que aí controlar também o nível de fome dos gatos. Então, eles solicitaram às proprietárias que não alimentassem os gatos é, por mais de cinco horas antes do teste. Então, foi esse o processo. E o teste é, número um foi jogar a bolinha. Então, durante... O jogo com o teste de bolinha, os gatos eles podiam apresentar os seguintes comportamentos: aproximar-se da bolinha, cheirar a bolinha, bater na bolinha, segurar a bola com os membros posteriores e anteriores ou apenas se aproximar, mas não tocar a bola. Era isso que estava sendo analisado no teste 1. No teste 2, brincar com a varinha? Esse esse caso especificamente é o caso de brincar com o caçador, né? Então, os gatos eles foram analisados por agarrarem a varinha, cheirarem, morderem, simplesmente ignorarem a caça, que era a varinha, ou tentando agarrá-la aí. Então, quatro sujeitos não foram incluídos, três gatos internos e um gato somente, é, é, três gatos que tinham acesso ao externo e um gato somente interno. Para análise, pois eles já tinham, eles não brincaram com o experimento durante o julgamento. Então, para análise, eles precisariam de dados de frequência da tentativa de fracasso, de captura da caça, da duração da retenção do caçador. E os gatos que foram criados com mães apenas por um período mais curto mostraram aí mais tentativas fracassadas de pegar o perseguidor, que é a varinha, do que os gatos que foram criados com a mãe por mais de oito semanas. E o teste 3 foi o teste de reprodução de som, apresentando sons de ratos e de pássaros. No caso da sessão, foi usado playback e foi analisada a apresentação da locomoção ativa ao redor do, do som, olhando ao redor, movendo a cabeça sem nenhuma locomoção, né, paradinho, mas só virando a cabeça e ao redor, ou apenas permanecer na mesma posição sem nenhum movimento, ou a comoção da cabeça. Algumas das conclusões foram... Gatos que vivem somente em ambiente interno passam mais tempo procurando a reprodução do som durante toda a sessão do que gatos que vivem em ambientes é, internos, mas também com acesso externo. E os gatos criados com a mãe... Né, por zero a dois meses de vida, eles reagiram mais rapidamente em busca do som do pássaro. A discussão fica no artigo de que os autores eles trazem aí uma relevância que os gatos internos eles mostraram maior interesse pela maioria dos estímulos, que é a aproximação, contato mais rápido com a bola, mais é, procura né, pela reprodução de som, e gatos criados com a mãe por mais de dois meses, eles tiveram menos tentativas fracassadas de pegar o caçador, né, ou, ou a caça aliás, do que os gatos criados com a mãe por de zero a dois meses, independentes aí da condição de criação, o que comprova aí os estudos anteriores que os cães e gatos são duas espécies mais próximas dos humanos, mas com a função e ecologia alimentar bem diferentes entre eles. Os cães com os sem donos, eles são uma espécie onívoras, com funções de trabalho, lazer e esportes e a companhia humana. Já o felino doméstico, ele mantém os seus hábitos originais, também como um predador muito eficaz. Se reconhecendo aí a tendência moderna da vivência felina através dos cuidados com humanos, com a restrição de espaço, por cuidados e consciência ecológica. Né? A gente faz isso. É, os autores do artigo eles investigaram se o fato de o gato apenas estar em ambiente fechado teria um efeito nas reações de gato que também tem acesso ao ambiente externo e os estímulos que se é, destinam aí a provocar as brincadeiras predatórias foram mais latentes em gatos que têm a consequência de estar em ambiente interno os resultados portanto eles estão em paralelo aí com os estudos de Sexente de 2020-2021, que eles descobriram que uma curta sessão diária de brincadeira com o gato pode diminuir a quantidade de presas que esses gatos de estimação matam. É muito engraçado, né? Porque a gente sempre pensa em brincadeiras com caninos, passeio com caninos, mas a gente. com cães, né? Mas a gente não dá a. A gente no cotidiano, eu me incluo nisso também, né? que sou tutora de, de felino, a gente não dá a devida atenção a todas as brincadeiras que podem estimular é, tanto os nossos gatinhos a, a um comportamento que para eles é muito natural e necessário no dia deles. E os resultados dos experimentos é, e de Sechente também indicam que a atividade real de caça e as brincadeiras estimuladas por objetos podem mostrar uma associação negativa entre nós humanos e os gatos domésticos também, causando estresses um estresse desnecessário quando as brincadeiras não são legais. Entende-se aí que os gatos que vivem apenas em ambientes internos estão mais interessados do que os gatos que têm acesso a ambientes externos, nos brinquedos e nos sons que apresentam mais ou menos semelhanças com a presa. É importante ver que essa diferença, muito provavelmente... Não foi o resultado é, de um simples né, estar aí inclinado para brincar com objetos ou interagir com humanos e brinquedos. No caso, aí a gente tem que observar é, a constância de vivência do gato dentro da casa. Porque no outro grupo, os gatos que vinham com seus proprietários da casa também teve as mesmas respostas. Em outras palavras, ambos os grupos de gatos, eles consistem em gatos internos com relação próxima e intensa com seus donos mas um grupo tinha um acesso adicional ao ar livre, que eram os gatos indoor all outdoor. O jogo predatório aí, nesse caso, desses gatos, pode ser usado como substituto para o comportamento predatório real, de acordo com o no artigo de 1979. Então, né, às vezes o gatinho caça muito dentro de casa porque ele não tem acesso... Ao ambiente externo. Então, mais ainda existe a necessidade de trazer mais brincadeiras e mais acessos é, a estímulos né, e até sensoriais dos gatos em ambientes que, é, que são de ambientes somente internos. De acordo com é, um artigo de Caro de 1980, eles descobriram que os gatos adultos é, que foram expostos a presas, eles aumentavam o comportamento predatório e esse levantamento era em condições reais e até... É, em condições reais, não. Em, artigos muito pare em condições muito parecidas que são apresentados nesse artigo, mas que entra em, contradi em contradição, porque é, seria de se esperar que os gatos que vivem dentro de casa ficassem mais ansiosos para desenvolver as brincadeiras predatórias. Sendo que ambos têm essa necessidade de brincadeira predatória, mas a intensidade é que vai mudar de acordo com a disponibilidade da brincadeira. Dentre as possibilidades de explicação, eles podem considerar que Primeiro, o gato que tem é, contato ao ar livre, eles são mais experientes com as presas reais. Então, eles ficam mais interessados nos estímulos que são mais reais e não com as brincadeiras reais. Mas eles se sentem interessados pelas brincadeiras predatórias e não pelo estímulo. E dois, os gatos internos, eles são privados de presas reais. Então, eles, se most eles mostram uma, uma reação mais intensa como um estímulo aí de substituição. Né, que não é o adequado, mas eles utilizam como um estímulo de substituição. Então, apoia-se no segundo, o estudo sobre a fome também, que existe a relação associada, é, principalmente a gatos que são pré-adolescentes e que foram privados de contato social. Nesse dois também, né, nesse, nessa questão dois dos gatos que são privados às presas reais, ele se acumula também, é, ou se pareia se apoia-se no estudo sobre a fome. Então, existe uma relação Associada aos gatinhos que foram provado, privados de contato social e, e tiveram relação com fome também, né? Que foram privados também da alimentação. Mesmo que os gatos que vivem apenas em ambientes fechados não tenham experiência com presas vivas, nesse estudo eles mostraram uma resposta mais rápida a estímulos que imitam algumas características da presa, como o som, o movimento, talvez até a aparência dos brinquedos. Os fatores limitantes que os autores trazem no artigo são é, a falta de controle ou de influência sobre o nível de estimulação geral do ambiente. Então, tem coisas que não dá para controlar, né? Pessoas entrando na sala, uma luz, um barulho, um, um som de um pássaro real passando na janela. Então, é, isso se torna um estudo um pouco limitante. Também, é, um outro fator limitante é que os testes não foram realizados exatamente no mesmo horário do dia com os vários sujeitos do, do teste, né? Devido ao fato de que, né, teria vários proprietários se a, alocarem a uma programação diária de acordo com os analisadores. Então, não se sabe aí, isso é uma das discussões, que se talvez é, tal gato é, emitiria mais comportamento de segurar a presa, mesmo sendo de ambiente outdoor, né de fora de casa, ele teria mais é, contato, de segurar a presa de dia do que quando foi analisado à noite, ou vice-versa. todas esses outros testes, né? Ah, talvez o gato goste mais de bolinha de manhã. Então, não se sabe isso, porque é, um dos fatores limitantes foi essa exposição, é, essa análise ao tempo. E as conclusões ficam com. A experiência com as presas vivas ou a falta de experiência com presas pode afetar a vontade e a intensidade da interação dos gatos com a presa ou com brinquedos que imitam muito as presas ou com estímulos que imitam muito as presas, no caso dos estímulos sonoros. Além disso, o papel da mãe parece ter bastante influência para que, que os gatinhos aí de estimação se tornem caçadores mais eficientes. Então, os gatinhos que ficaram mais tempo com a mãe, eles conseguem brincar de maneira predatória melhor do que os gatinhos que não tiveram tanto contato com a mãe. O tempo gasto com a mãe gata também está associado às brincadeiras produtórias, né? a intensidade, a busca, é, o contato com essas brincadeiras. E a dificuldade está em entender o mecanismo de desenvolvimento de habilidades para se tornarem caçadores eficientes. Então, os autores trazem aqui no artigo que eles precisam de experimentos mais controlados, especialmente com informações sobre as condições de cuidados periódicos das mães-gatas e também a interação lúdica dos gatinhos com a mãe e com os irmãos, coisa que eles não analisaram porque a amostra de indivíduos analisada já era de gatinhos há, é, com mais de seis meses de vida, né? com seis meses mais de seis meses de vida, e acontecia também de serem gatinhos adotados então não, não tinha esse histórico exato e também nem foi um tema que eles analisaram em si mas como eles viram a importância né, eles é, viram que é um ponto latente, pode dar abertura aí para é, ter um novo estudo com o mesmo tema É isso, gente. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu, eu gosto muito de falar sobre felinos. Eu tô estudando um pouquinho mais cada dia, mas eu confesso que há é muita coisa pra gente estudar. A gente parece que não vai dar conta né, daquele, aquela síndrome de querer consumir e tudo, mas eu acredito que é bem interessante quando a gente vai interagir, interagir com o um animal, saber como funciona o comportamento dele, saber que ele tem histórico, que eles são indivíduos e quanto mais informações sobre aquele indivíduo, mais a gente causa bem-estar na nossa interação com ele, né? É, eu acho que conhecer eleva aí a nossa qualidade de estar com os animais qualidade do tempo que a gente está com eles e a é de otimização também desse tempo no caso do, da gestão ambiental, na, na questão do enriquecimento ambiental que a gente chamava anteriormente. Então é isso eu espero que vocês tenham gostado sigam a gente nas nossas redes sociais particulares, o meu é al com dois u underline cão, o da Nayara eu sempre esqueço porque ela resolveu mudar e agora eu nunca sei <risos> mas eu sempre acho ela como Nayara Lima é lima.ensinocaninho. E o Guto é arroba E é isso, isso é tudo pessoal E tchau!